0: O Ônibus de Rosa, um livro de Fabrício Silei, ilustrado por Maurício Carello e traduzido por Maurício Santana Dias. Fazia muito tempo que ele havia prometido e hoje, finalmente, os dois estavam indo para Detroit, onde queria lhe mostrar uma coisa. Mas o que vamos ver lá, vovô? Ben perguntou mil vezes durante a viagem. Espere e verá, respondeu o velho. Não seja impaciente. Ben Lê, pronunciando bem devagar, Henry Ford Museum, Museu da Ford, meu Deus, vovô você é mesmo incrível, andamos horas e horas de ônibus só para ver automóveis antigos, vovô, um apaixonado por carros, quem diria, você nem tem carteira de motorista, isso não é somente um museu de automóvel. aqui está a história dos Estados Unidos, mas a gente veio para ver uma outra coisa, apenas, e depois, chega de falatório, é só me acompanhar e pronto. Mas antes eu preciso fazer xixi, porque ficar naquele ônibus fez adormecer a minha próstata. Vovô precisa fazer xixi toda hora, reflete o Ben, porque tem essa tal de próstata que ninguém sabe onde ele pegou. Mas o fato é que tem e sempre se queixa disso. Ao sair do banheiro, o avô volta com o ar tranquilo e contente, como se tivesse visto o paraíso. Um senhor, alto e forte, de uniforme, acompanha os dois por um longo corredor e depois por um jardim para levá-los ao salão onde há um velho ônibus. Lá está, diz ele, indicando o veículo. É aquele ali. Andem depressa, senão vai embora, acrescentou, brincando. É ele, exclamou o avô. Meu Deus, é ele mesmo? Por um instante, Ben tem medo de que o ônibus esteja realmente prestes a partir. Olha em volta duas vezes para ver se por acaso há outra coisa além do ônibus. Num canto percebe um grande retrato de mulher com uma medalha no peito. Frustrado, Ben olha para o avô sem entender nada. E daí, um ônibus velho? O avô sorri mostrando os dentes que ainda lhe restam. Coitado de mim, pensa Ben, vovô está ruim da cabeça. Deve ser essa tal da próstata. Senta ali, bem ali, naquele lugar. É o lugar da Rosa. Antes que Ben tenha tempo de perguntar quem é Rosa, o avô começa a contar. Em 1955, com 26 anos, eu morava em Montgomery, no Alabama. Não tinha estudado grande coisa, mas sabia ler e escrever. Naquela época, não havia turmas de crianças brancas, negras e mestiças como hoje. Os negros tinham a sua escola. Seus locais, seus banheiros públicos, sua vida, que seguia separada da dos brancos. Toleravam os negros porque precisavam do nosso trabalho, mas não queriam nada com a gente. Na porta de muitos locais ficava pendurada uma tabuleta com a frase Whites only, somente para brancos, ou seja, proibido para negros. Como se faz hoje com os cachorros? Pergunta Ben, sem acreditar. Pior, hoje, se um cão entra por engano num bar, ele é simplesmente posto para fora. Na época, se um negro tentasse fazer isso, seria linchado ali mesmo e os assassinos absolvidos. Eu era carregador na estação ferroviária. Um trabalho duro. Entre os brancos, alguns eram gentis. Às vezes até davam gorjeta. Mas a maior parte tratava gente feito escravos, com desprezo. Eu era jovem e isso me dava raiva, me fazia muito mal, mas para anestesiar a raiva eu pensava no medo e em Jeremy, ou melhor, no olho e na perna de Jeremy. Alto e forte como um cavalo, Jeremy era carregador como eu, tinha 50 anos, um olho de vidro e uma perna dura como um cabo de vassoura, todos sabiam o que tinha acontecido com ele, um dia, quando ainda era rapaz, deixou cair uma mala na linha 7. A mala abriu e as roupas imaculadas se espalharam nos trilhos sujos de terra e carvão. Entre camisas e coletes, havia também um capuz branco com dois buracos para os olhos. Imediatamente, o dono da mala começou a espancá-lo com uma bengala de castão de prata. Batia com toda a força, mas Jeremy agarrou a bengala e o desarmou. Não tocou no homem, nem de leve. Contudo, colocou a bengala no joelho, quebrou-a no meio e jogou os pedaços sobre os trilhos onde estavam as roupas. Foi despedido na hora. Depois, veio a noite. Deram uma surra nele com barras de ferros e bastões e foram embora, certos de que estava morto. Mas ele escapou dessa e, quando se recuperou, até foi readmitido no emprego. O olho de vidro e a perna de pau serviam de alerta para todos. Essa é a história mais triste que Ben já escutou. No entanto, ele ainda não consegue entender porque o avô precisou contá-la justamente ali, dentro de um velho ônibus de museu. Era o dia 1 de dezembro de 1955 e, como todas as noites, peguei o ônibus, justamente este onde você está sentado. De volta para casa, os lugares da frente eram reservados aos brancos e a gente podia ocupar os outros desde que nenhum branco estivesse de pé. Naquela noite fazia muito frio e eu estava cansado. Por sorte, quando subi, ainda havia uns lugares vagos e consegui sentar. Depois de algumas paradas ela também subiu, Rosa tinha 42 anos, usava óculos e mantinha uma postura digna. Era uma mulher negra como tantas outras que voltava do trabalho do grande magazine onde era costureira. Ela sentou-se ao meu lado, outros negros estavam de pé, mas todos os brancos seguiam sentados. Na parada seguinte subiram quatro pessoas de pele cândida como farinha imediatamente o motorista gritou que a gente se levantasse para dar lugar aos brancos obedeci, assim como duas mulheres negras ainda faltava um lugar, mas Rosa não se levantou o motorista percebeu e dali de onde estava gritou de novo todos os negros devem se levantar e dar lugar aos brancos você aí, levante-se e ceda o lugar ao senhor foi então que aconteceu uma coisa incrível um fato extraordinário que mudaria tudo transformando os dias que viriam em algo bem diferente de todos os que tinham transcorrido até ali. Rosa permaneceu imóvel, sentada em seu lugar. O motorista encostou o ônibus na calçada e parou. Aos berros, deixou seu lugar e dirigiu-se até Rosa. O que, que é? Além de negra, é surda? Não está vendo que há um senhor de pé? Preocupado, olhei para a mulher que eu não conhecia. Senhora, é melhor se levantar, senão vai ter problemas. Ela me encarou, seu olhar penetrou o poço negro dos meus olhos e enxerguei meu, e, meu medo. Não disse mais nada, nem ela. Aquela mulher frágil e decidida olhou para mim, fazendo-me sentir menos que nada. Agora, os olhos do avô brilham, brilham tristes. Pega a mão do menino e, apertando-a com força, continua. Nem uma palavra, só aquele olhar cheio de piedade. O motorista de uniforme, queixo bem barbeado e duas manchas de suor debaixo dos braços, parou diante dela com toda sua imponência. «Levante-se, dê o um lugar ao senhor», ordenou. «Não», disse pacatamente a mulher e calma e serena. E o fitou bem nos olhos. «Negra, já falei para se levantar e dar lugar ao senhor». Rosa não moveu um músculo e, mirando-o bem nos olhos como tinha feito comigo, repetiu decidida, não. O homem ficou furioso e desceu do ônibus gesticulando e gritando, ah, é assim, pois vou mostrar como é e acabar com esse seu ar de pavão. Embora fosse dezembro, começou a fazer calor dentro do ônibus, um calor insuportável. Alguns brancos balançavam a cabeça. Onde vamos parar? questionou uma senhora olhando para a gente, ressentida. Um negro idoso de pé ao meu lado aproximou-se de rosa. Senhora, ainda dá tempo, levante-se, disse ele, quase implorando. Quieta, ela o olhou, sorriu e balançou a cabeça negativamente. O motorista então voltou com dois policiais, que a pegaram à força e a ergueram do, do assento. Ela continuou imóvel e se deixou transportar até o carro como uma rainha em seu baldaquino. Meteram-lhe algemas como se ela fosse uma delinquente. Eu não fiz nada, nadinha. Fiquei ali de pé arrasado e pensei que aquela mulher devia ser louca e pagaria caro pelo nariz empilado. Em casa não contei a ninguém, mas durante toda a noite revi os olhos da mulher e não consegui fechar os meus. Dias depois, num trabalho, disseram para eu não tomar o ônibus na volta de casa. Quem pediu isso foi Jeremy, encarando-me com o seu olho bom. E por que não? Sabe quanto minha casa fica longe daqui? Prenderam uma de nossas mulheres no ônibus porque ela se negou a ceder o lugar. Então a gente, em protesto, decidiu não pagar mais condução, entendeu? Morri de vergonha, não tive peito de dizer que também estava no ônibus. Falei apenas que concordava e à noite voltei a pé para casa. Demorei duas horas. Depois eu soube que a mulher tinha sido libertada quase em seguida, graças a um advogado e a um jovem pastor, mas condenada a pagar 10 dólares de multa. O pastor era Martin Luther King, que abençoou o boicote. A pé, de bicicleta, em carretas e em furgões e até em lombo de bolo, cada um se arranjou como pôde, mas nada de ônibus. E foi assim por um ano inteiro. A empresa de transporte ficou à beira da falência e muitos motoristas perderam o trabalho. Rosa também perdeu o emprego e, por causa das contínuas ameaças teve de se mudar, mas sua resistência não foi em vão. Em 1956, um ano após o seu não, a Suprema Corte aboliu a segregação racial nos serviços de transporte público. Esse lugar onde você está sentado agora é o mesmo que Rosa ocupava naquele dia. Este onde estou sentado era o meu. O assento que eu cedi por medo, por não saber dizer não. Olha as fotos dela. ''Veja quanto devemos a essa mulher. Não há uma foto do vovô, porque ele teve medo. Medo até por ela. Naquele dia a história passou do meu lado e era um ônibus. Raspou em mim e eu não soube subir nele. Mais que isso, vi Rosa subindo e tentei dissuadi-la. A gente pensava que ela fosse doida. E na verdade a gente é que era doido, acostumado a baixar a cabeça e a dizer não. Por isso é que hoje vim aqui com você.'' Para lembrar que sempre há um ônibus que passa na vida de cada um de nós. Eu o perdi muitos anos atrás. Fique de olhos abertos. Não vá perder o seu. Enfim, balbucia o velho. Queria pedir desculpa a você. Desculpa por quê, vovô? Por, por não ter tido a coragem de Rosa. Por não estar naquela parede. Ben se levanta e abraça o avô. Agarra-se a ele. Olha a foto de Rosa e sente um aperto na garganta. É uma mulher, indefesa como a sua mãe poderia ser. Então não importam os músculos, a força não serve. Servem, talvez, aqueles olhos grandes e o sorriso sereno. Serve vencer o medo e saber que estamos certos. Enquanto pensa em tudo isso, o avô interrompe o abraço, erguendo-se, assoa o nariz e se recompõe. Que tal um sorvete? Quer? Sim, responde o menino. Eles seguem rumo ao restaurante, rumo ao presente. Alguns passos, pouco menos de sessenta anos, foram percorridos de pressa. Entram decididos, pedem um sorvete e depois sentam-se à mesa mais bonita para saboreá-lo. O velho pega o jornal de uma mesa e o abre na primeira página há a foto de um homem. A pele é escura como a do menino e os olhos são os mesmos, pele e olhos idênticos aos de rosa.